0: 皆さんこんにちはブロガーでラブライフカウンセラートゥルモチのツごとラジオこのラジオでは性生活をどう楽しく過ごしていくのかそんなテーマでお届けします皆さんいかがお過ごしでしょうか今日は夜あのフレンチディスパッチっていう映画を見てきました親友がまあ、見に行くっていうのを言っていたので私も一緒に見に行きたいと言って一緒に連れてってもらったんですけどままあ、ね、寝ましたね今<笑>すごくあの絵が綺麗ででも色も好みで演出がもう本当にドストライクではあるんですけどなかなかこう話っていうところで。気象転結を求めるような映画ではないのでなんかどういうふうにこう展開されるんだろうっていうのであんまり考えられないので、ね、<笑>最初の方で、まあ、ちょっとうつらうつらしいでもそのちょっとしたなんか短編の話が全体としてはつながってるんですけどその中でも小話っていうのがまあ何個か分かれてあってっていうところでその流れをつかむまでが結構眠かったです。まあ、後半になると結構楽しく見れましたで、なんかこう映画を見て、なんか満足を得るぞっていう感じじゃなくて、どっちかっていうと、なんか美術を鑑賞しに行くみたいな感覚で見ると、すごく楽しい映画でした。他の映画もね、いろいろあるんですけど、まあみんな意味がわからないっていう評判なので、なんかそれも楽しむのがいいなって思いました。結構私も過去にミニシアターで。働いたたこともあったんですけど、まあ、フランスの映画ってなかなか眠たいいものが多いですよねすごく絵が美しいのでなんか視覚的に惚れ惚れしつつでも話は別にすっきりしないっていうこともあるなっていう勝手な私のにわかな印象でしたでも映画館でやっぱ映画を見るのって大事ですね今回のフランス映画も担当映画館でもう携帯を見ずに集中してみるっていうのが大事だなと思ってまたこういう映画も見に行きたいなっていうふうに思っております。はい、今回は、まあ、セックスを楽しみ続けるカップルの特徴っていうところであの前々回ぐらいにお話ししたネットフリックスの「セックスと愛とグープ」っていうあの番組で、まあ、セクソロジストたちがさまざ、あ、まなアプローチでカップルの性に悩みに向き合うっていうのが、まあ、面白かったっていうところなんですけどその感想をまたこの番組結構見るのに考えながらメモを取りながら見てるのでの、まあ、ちょっとずつ、まあ、感想を共有できたらなと思います。前回は官能区分っていうところのお話をしましまたで最初に登場するデイモンとエリカっていう2人のカップルの観音区分がまあそれぞれ違う可能性があるので、まあ、それを競り合わせていこうっていうことに挑戦していました。で観音区分についてのおさらいなんですけど人の性的思考っていうのはおおよそこう5つっていうところに分けられていて人によってその5つのの中でもも関心がが高いものが違っているっていうそういう説明でした1つ目がエナジーでこう妄想や想像が得意っていう特徴があり2つ目の感覚っていうところは、まあ、直接与えられる感覚が欲情の要因となるあとは3つ目の性行為っていうのは性行為自体に欲情するなので、まあ、セックスだったりとかオーガズム挿入性器や体を見ることで興奮するっていう特徴がありますあと4つ目が「変態」っていうところでタブーなこととに興奮するとで一般的な「アブノーマル」のことでもないとで5つ目が「自由自在」っていうのでこれまで4つの,あの要素を全て兼ね備えているっていうところで、まあ、これのどれが関心が高いかで、まあ、カップルっていうところのすれ違いが起こる可能性があったりとか逆にこうすごくマッチングしやすかったりっていう、まあ、そういう特徴があるっていう区分でしたでデイモンとエリカの、まあ、エリカの方は特にこう変態エナジーっていうところがすごく関心が高くてデイモンは一方あの変態っていうところは再位だったんですけど逆に性行為っていう直接的なこうあの性に関することに興奮するっていうなんかその違いがあるよねっていう話がありました。エリカ自身は変態とエナジーっていうところに関心が高いのでエリカには目隠しをしてもらって横になってもらってあのパートナーから刺激を与えたりとか一方自分で体を触ってもらうよ特にこう効果が高かったのは、まあ、目隠しをした状態でエリカの体全身にこうあのエナジーっていう要素に沿って。体を触っていくなぞっていくっていうところですごく反応が大きかったのが面白かったですで実際にこういうエリカがこう刺激を受けている様子にレイモン自身はそこを見て興奮する高揚していくっていう様子が映されていましたそのまあ変態とエナジーを似ているよっていう話をあのジャイアさんはしていて。で妄想やこうゲームをすることでこうオーガズムや開放感を得やすい特徴があるっていう話もしていました。なのでこう物理的にまセックスっていうところの行為をしなくても妄想とかでずっとこうセックスってものを楽しめるっていう特徴があるそうなんですよね。なんかこれってすごくお得な要素だなと思っていて。でも結構この変態とエナジーっていうところが高い日本人は多いような気もしています一方レイモンの方は性行為への関心が高いという話をしたんですがなのでこう性器への接触っていうのはそう自分にとってこう重要だっていうところがあるんですよねなので実際にこうエリカの体を触ってはいくんですけどその中でなんか性器だけをこう触るんじゃなくて全身を触ることがエリカにとってはいいんだよっていうデイモンの気づきにも至っていました。デイモン自身はこうエリカがすごく直接的なこうアプローチばかりしてたのでエリカが嫌がる。なのでエリカはすごくセックスに対して保守的なことを思っていたけど意外とこう性にオープンだったっていうのが今回のこういろいろ試していく中で気づいたと。視野をこうやって広く持つことがパートナーの新しい一面を見るきっかけになるんだなっていう風に勉強になりました。ほんカップルには常に確信っていうのが必要で、なんかこう。あなたはこうだからこうだよね。って決めつけてしまうんじゃなくて、なんか常に新しいことをやり続けるっていうところにとどまらずに。お互いにとってどのような形がベストなのかっていうのを常に話し合いながらトライしていくっていうところでやっぱよりよセックスが楽しめら楽しめるんじゃなないいかなと思いました次にレイモンも触られる側としていろいろ試していく様子があったんですけど性行為っていうとこの関心が高いので、まあ、行為自体に欲上します。なのでこうオーガスムとか挿入だったりとか性器そのもの裸そのものに興奮するんじゃないかっていう話をしてたんですけどなんかエリカがこうエナジーっていうところにフォーカス当出て,ていたようにデーモンにもこう体をさわさわ触る。触っていくことによる刺激っていうのを試してみたところ、実はこう。ここでレイモンがエナジーオーガズムを得るっていうのをするんですよね。エナジーオーガズムだって何なんだって話なんですけど、挿入がなくて体全体をこう触ってでそれに合わせて呼吸してっていうところです。ごくこう体が震え出してで涙が出てオーガズムを得るっていう体験をしていました。涙が出る。で別にその射精するわけでもないんですけどこう体の震えが止まらないとかすごくこう鳥肌が立っている状態で息が荒くなった状態っていうのをこう体験したことがある人もいるかもしれませんがこういうものをエナジーオーガズムというんだそうです。その後にあのセクソロジストの人たちが実際にそのエナジーオーガズムの得方っていうのをやってるんですけどその光景がまた衝撃的でなんかマジシャンが操っているような光景が広がってましたね。なんかこう2人で息を合わせながらこう手ででハンドパワーで体をこうなんか起こす体に刺激を与えるみたいなのをやってたんですけど目隠しをした状態でもこう手ハンドパワーみたいなのを当ててそれによって体が反応するみたいなのを実演しててちょっと言葉で説明が難しいので実際に見ていただきたいんですけどなんかそういう方法で得られるオーガズムってあるのかもしれないなっていう風に見ていて驚きました。あのの実演みたいなのは日本だと日本だとちょっと怪しく見えてしまうのでなんか新鮮でしたねなので、まあ、今回そういうなんか怪しいなと思いつつもでもやっぱそういう世界があるんだなっていうところで、まあ、受け止める姿勢っていうのがみんな必要じゃないかなと思っていてで実際にこうあのデイモン自身は性行為ってところが事前の質問の結果だと高かったんですけど実際はこうエナジーっていうところにすごく大型も得やすいっていうのが分かったんですよねなので結果的に2人ともエナジーの要素が高かったので相性が良かったよねっていう結論に至っていましたなんかエナジーって言葉だとこういまいち想像がつかないんですがなんかいい言葉に置き換えれへんかなとなんか話を見てて思ったんですけどでもなんか確かに妄想とかで興奮できるって日本人すごく得意そうな気がするのでなんかこういう当てはめて自分の新しい性の価値観に気づくみたいな体験がもっと気軽にできたらいいなと思って何か私もちょっと診断みたいなものを作りたいなと思っています。今回のこうテーマに即して話すと、まあ、セックスを楽しみ続けるカップルの特徴としてはやっぱ常に確信を求め続けること新しい可能性を開いていこうとすることっていうところだったりとか、まあ、他のカップルのセックス事情を知るってなかなかない機会なんですけど今回のこの,あの番組では他の,他のカップルがどういうふうに、まあ、性の悩みについてこう話し合って解決に向かっていくのかっていうのをお互い見ているのですごく勉強になるし考えられる機会になっているなと思うのでこういう機会がもっとね日本にもあればいいなというふうに思いましたということで10分以上話してしまったんですが、はい、ここまでにしようと思いますではありがとうございましたではまた明日